0: Der läuft nur Marathons, er läuft nichts anderes und gewinnt halt einfach jeden. Schauen wir mal nicht, was da in Wikipedia drin steht. also ich glaube, er ist äl älter. Ich habe erst mit 30 angefangen, wirklich äh, vom Sport auch leben zu können, ja? Sonst hätte ich jetzt nicht arbeiten müssen. Früher hast du halt Sponsorenverträge auch mal bekommen, weil die dich halt fördern als Sportler. Das funktioniert heutzutage kaum noch. Das, was ich mache, das gibt es sehr, sehr selten in der, in der Sportwelt. Warum sollen nur Deutsche Athleten miteinander trainieren, ja? Warum kann man nicht international das mehr aufbauen? Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Zukunft.
1: Sportradio Deutschland in Kalabrien beim Club der Besten der deutschen Sporthilfe. Im September 2022 24 Grad ungefähr noch. Sonne geht langsam unter. Matthias Sandner Mikrofon und Richard Ringer. Die Bar hat leider noch nicht auf. Na, guten Abend zusammen. <lacht> ja, du bist äh, Europameister geworden. Bist du jetzt eigentlich reich? Erste <lacht> Frage.
0: Äh, man schafft sich jetzt eigentlich so eine, einen Wert natürlich als Europameister. Das heißt, für zukünftige Wettkämpfe hat man seinen Wert jetzt mal gesteigert, ja. Aber man muss ja dann erstmal wieder laufen. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich habe jetzt erstmal eine Auszeit gegönnt äh, danach und bin jetzt nicht gleich sofort wieder Marathon gelaufen, wie zum Beispiel heute in Berlin. <lacht> oder eben. Berlin-Marathon kommen wir gleich auch noch, genau. ja? Genau, oder eben äh, nächsten Monat. Ich habe gesagt, nee, ich möchte mich gleich wieder wieder fokussieren, äh, auf Snacksteher und da dann gleich abliefern.
1: Wir sind hier am Strand äh, in Kalabrien, wie gesagt. Ist das so ähm, ein Ort, mit dem du gut klarkommst oder was ist so dein Lieblingsplatz, in dem du dich gerne aufhältst?
0: Ja, trainingstechnisch äh, ist jetzt Strand natürlich nicht so äh, gut, sage ich mal. Für uns ist ja eher die Höhe, was, was äh, toll ist für uns. Das heißt, auf 2.000 Meter, da findet man jetzt keinen Strand deswegen Amerika, finde ich dann natürlich toll, In Flexer war ich dieses äh, Jahr zwei Monate und ja, Kenia hat, hat auch was, äh, tolle Sportler auf jeden Fall, tolle Läufer jeden Tag und ja, St. Moritz ist the place to be, ähm, schönste Laufstrecken, äh, aber halt zu perfekte Temperaturen, wenn es um den Höhepunkt geht, deswegen äh, muss man da eben schauen, was, was das Wichtigste ist und äh, genau.
1: Zum Training kommen wir auch noch gleich. Also, du bist ja bei den European Championships. Bist du, ja, vielleicht für die deutsche Öffentlichkeit überraschend Europameister geworden mit einem super Schlusssprint am Ende. Waren alle da, die du so nah, nah dabei haben wolltest? Oder wen hast du nach dem Wettkampf jemanden angerufen? Wen hast du als erstes davon erzählen wollen?
0: Äh, ja, ich hatte nach dem Wettkampf mein Telefon. Äh ist natürlich, sag mal, Sturm geklingelt und Messagen sind natürlich hochgepoppt. Ähm, Kommt man erstmal vergessen, die auf die einzugehen, weil man sofort äh, natürlich erstmal muss man zur Dopingkontrolle kontrolle und dann waren natürlich Termine von äh, TV-Sendern. Das war auf jeden Fall schön, da war ich noch im Olympiastadion und konnte dann, so ab Mitternacht habe ich dann die Nachrichten beantwortet. Ich wollte jetzt nicht gleich feiern, sondern habe erstmal... Dann äh, die Nachrichten Stück für Stück abgearbeitet. Äh, aber natürlich war jeder da, eigentlich waren mehr da, als ich erwartet hätte an der Strecke halt. Deswegen, ähm, ja, wenn die Familie natürlich da ist, mit, mit jetzt Frau, damals noch äh, Partnerin, ähm, und ja, sämtlichen Freunden, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, ist natürlich ein schönes Gefühl. Und ja, äh, für die Zielgeraden äh, muss man nicht mehr sagen, was das Publikum geleistet hat, das war einzigartig.
1: Ja, du hast gesagt, das Publikum hat dich zum Europameister gemacht mehr oder weniger, oder?
0: Würde ich schon so sagen. Ich habe gesagt, wenn es in einer anderen Stadt gewesen wäre in Europa, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Weil du saugst es schon in dir auf und ähm, das trägt dich dann einfach nochmal ein bisschen bisschen schneller äh, als vielleicht woanders. Und es war einfach die einmalige Chance, die ich da dann äh, nutzen konnte. Aber es war jetzt nicht so überraschend wie Vielleicht einige gedacht haben, das war mein Ziel letztes Jahr, war Europameister äh, zu werden. Mhm. Und mit meinem neuen Coach äh, sind wir dieses Ziel auch angegangen. Ähm und es gab auch super Trainingsphasen, wo ich gesagt habe, das ist wirklich auch realistisch. Aber es gab halt eben auch Trainingsphasen, wo es halt dann wieder äh, dunkel war, wo man halt dann wieder eine Verletzung hatte. Und dann gedacht hat, wie komme ich jetzt da wieder raus? Ähm, aber das haben wir... Ja, ich denke sogar, bin ich stärker aus diesen Verletzungen immer hervorgegangen, als wenn ich jetzt vielleicht nur gelaufen wäre. Mental hat mich das halt sehr, sehr stark gemacht und ich denke, hätte mich ohne die Verletzung wahrscheinlich nicht so, so stark gemacht, ja.
1: In München, da war der Marathon ja quasi mitten im Tag, ist ja ungewöhnlich. Hast du dich da besonders darauf vorbereitet?
0: Das war ja die Petition, die wir gestartet haben, eigentlich schon relativ früh, gleich im Januar, also im Trinkstag in Kenia waren und dann halt den Zeitplan gesehen haben, 11.30 Uhr, dachten wir so, ja gut, August ist halt jetzt gerade nicht die kälteste Jahreszeit und warum dann 11.30 Uhr ähm und waren eigentlich so bis zwei Wochen vor der EM eigentlich eine Antwort schuldig. Man hat uns dann in den äh, Artikeln, hat man dann davon gehört, dass man uns ja geantwortet hätte, aber, ähm, aber uns Kann direkt hat man Ding nicht im Spam <lacht> Also wir haben nie was bekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der DLV irgendwas vorenthält, weil der war hinter unserer Seite. Warum sollte er dann äh, nicht uns sagen, ja, falls es doch heiß ist, äh, schauen sie dann nochmal nach. Natürlich hat man gleich im Januar gesehen, ja, wenn es dann zu heiß ist, kann man es ja verschieben oder absagen. Was soll denn absagen? Oder äh, wir sind ja auch nicht im Wintersport, wo man von 50 auf 30 Kilometer geht, weil es zu kalt ist. Es funktioniert halt nicht beim Marathon. Äh, ja, und äh, sagen sie auch, äh, sage ich mal... Ja, ähm, Fernseherzeit und Einschaltquoten und so, ja, aber zwischen 11.30 Uhr und 13.40 Uhr, da ist auf jeden Fall jeder Mittag eigentlich. Ich habe ganz oft gehört, ey, Richard, du schuldst mir Mittagessen, weil ich habe es verpasst. <lacht> Oder manche, ja, war lustig, wo ich auch äh, einfach Kollegen, ähm, die ich jetzt nicht gut kannte, ähm, so aus dem Fitnesscenter oder so. Ähm, ja, wir haben gekocht, aber dann ist alles angebrannt, weil wir einfach vergessen, die Tepfe erstellt, weil es spannend war. Wer weiß, wie viele Brände du verursacht
1: hast ja, mit deinem äh, Europameistersitz. genau.
0: <lacht> <lacht> aber ja, im Endeffekt ähm, wusste ich, auch was mich zukommt und ähm, ja, habe es letztes Jahr schon miterlebt in Sapporo, da war es extrem warm. Und da war die Vorbereitung in St. Moritz und da habe ich gesagt, das funktioniert so nicht. Wenn ich in St. Moritz wieder bin, dann bin ich wieder an der Startlinie und fühle mich einfach nicht Weil's bereit. In St. Moritz nicht so warm Genau, ist. in St. Moritz sind optimale Läufertemperaturen, keine Frage. Man trainiert da bestimmt besser als woanders. Aber wir haben gesagt, wir brauchen irgendwo einen Platz, wo es noch warm ist oder so Temperaturen wie vielleicht auch bei der EM herrschen. Und deswegen sind wir dann wieder... Äh, nach Amerika geflogen, äh, Bundesstaat Arizona nach Flexdev. und ja, da hatten wir halt auch mal bis zu 32 Grad ähm, und haben halt da unsere Läufe gemacht und es hat alles optimal äh, funktioniert. Ähm, nach, ja, nach einer Woche hatte ich mich so gut angepasst schon, dass äh, Lactatwertepuls so waren wie, wie unten und trotz, trotz Wärme und Hitze und als ich dann zurückkam und die Hitzewelle in Deutschland brodelte, war das für mich jetzt nichts Neues. Also, ich fand es eigentlich recht angenehm. Ähm, natürlich bin ich jetzt nicht dann um 12 Uhr oder 11:30 Uhr jetzt laufen gewesen. Natürlich habe ich dann trotzdem 9 Uhr gemacht. Es war dann immer noch warm genug. Da ähm, musste ich jetzt nicht, ja, muss jetzt nicht komplett, äh, ja, weiß nicht, so die. Ja, den, den Körper komplett äh, runter, also so runterfahren, dass er so kaputt ist, dass er dann halt nicht mehr hochkommt. Das haben wir natürlich vermieden. Ähm, aber natürlich hatte ich auch mal Einheiten auch. Spätabends, ähm, wo es auch noch 32 Grad hatte und ich sehr geschwitzt habe. Aber man wollte immer wieder ein bisschen was einbinden. Wir haben zwar in der Vorbereitung hat man zwar gesagt, ja, es ist besser, wenn man nur die lockeren Einheiten in der Wärme macht und die haben nicht, aber es war eigentlich ständig heiß und ich wollte jetzt nicht um 6 Uhr morgens laufen gehen für meine Einheiten oder dann, weiß nicht, um 20 Uhr. Ähm, deswegen äh, haben wir dann eher das von der Geschwindigkeit ein bisschen angepasst. Ähm, und dann ging es eigentlich gut durch und ja, dann stand ich an der Startlinie und habe mich dann natürlich gefreut, als es bewölkt war, weil für mich kam es dann <lacht> vor, als ob es erstmal kühl war. Ja genau, es war natürlich immer noch warm mit 25 Grad ähm, und wurde dann auf jeden Fall im Zeitverlauf
1: äh, des Rennens wärmer, ja. Bist du denn, also du hast dich aber schon dann angepasst in der Vorbereitung, bist du denn grundsätzlich penibel bei deinem Tagesablauf, also bist du also Erbsenzähler oder ist dir das auch mal egal, wenn mal die, die Trainingsstartzeit jetzt nicht so ist wie normalerweise?
0: Nee, da gibt es jetzt eigentlich nicht komplett Fixes. Also ich habe natürlich jetzt in der Sommerzeit eher dann schon um 9 Uhr morgens trainiert, anstatt ich normalerweise um 10 Uhr trainiere, weil einfach, es war einfach zu warm dann schon und es macht viel aus. Wenn man in der Vorbereitung im Trainingscamp ist, ist es natürlich was anderes. Da spricht man sich immer ab, mit wem läuft man dann. Das ist dann auch eh komplett unterschiedlich. Ja, da bin ich komplett flexibel geworden, weil es bringt nichts äh, auf eine fixe Zeit, sich zu verschleifen jeden Tag und dann funktioniert mal was nicht, wenn man es verspätet, dann äh, macht man sich nur den, blockiert man sich nur den Kopf. Das ist eigentlich gar nicht gut.
1: Also du warst in FlexDev, in St. Moritz, Höhentrainingslager, auch in Kenia bist sicherlich schon zigmal gewesen. Ist das Läuferleben teuer?
0: Ist Kommt drauf an. Also ich habe mir jetzt inzwischen schon einen Status aufgebaut, dass mir der Deutsche Leichtlichverband die Trainingslager schon finanziert. Aber jetzt auch nicht immer komplett. Ähm also man muss dann auf jeden Fall schon was äh, zuschießen. Also Lebensmittel zum Beispiel, wir sind ja meistens... Was, was
1: kostet das dann so? Daumengepeilt? So, also es also sind schon immer so,
0: na, normalerweise sind wir schon bei so einem Trainingslager bei zweieinhalbtausend Euro. Das, ähm, Für
1: einen, einen Höhenzyklus, also drei Wochen?
0: Genau, drei bis vier Wochen, je nachdem ungefähr. Natürlich muss man sagen, ist schon extrem teuer geworden. Jetzt einfach zum Beispiel Amerika mit einem Dollar äh, der Kurs. Äh, dann ist das <lacht> Parität. <lacht> ja, deswegen, ähm, aber äh, das ist jetzt noch ohne Lebensmittel, die musst du ja trotzdem noch kaufen. Die zähle ich jetzt einfach gar nicht dazu, weil zu Hause äh, kochen wir auch und essen auch was. Ähm, aber es ist jetzt nicht eine hundertprozentige Finanzierung, sage ich mal. Genau, aber wir haben jetzt mal auf drei Trainingslagern ähm, und wenn die jetzt so komplett Flug, Unterkunft äh, mal bezahlt worden sind, ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und ja, den Rest habe ich auch noch andere Förderer. Ähm.
1: Ja, wie kriegst du das Geld wieder rein, das du ausgibst für den Sport?
0: Genau, also klar, mein Hauptsponsor äh, ausrüstet ist halt Essex ähm, seit 2019 und ähm, auch schon der LC Rehlingen, wo ich hingewechselt bin. Das sind sehr sehr große Förderer und das ganze Saarland allgemein. Die Sportstiftung Saar, die äh, steckt auch was rein und ja selbstverständlich die Sporthilfe. Ähm, die äh, macht sogar möglich, dass ich halt, äh, mich wirklich auch auf den Sport konzentrieren kann, weil ich arbeite halt auch noch. Und ähm, es gibt ja halt auch für Profisportler äh, von der Sporthilfe das äh, Verdienstauswahlantrag, kann man stellen beim Arbeitgeber, wenn man auf Trainingslager geht. Und den äh, habe ich schon sehr, sehr häufig. Den hast du ausgereizt. Den habe ich schon <lacht> sehr, sehr häufig ausgereizt. Äh, genau, kann man so sagen. Ähm, ich bin jetzt natürlich nicht jeden Monat weg oder so, aber ja, wenn ich jetzt drei, vier Monate halt im Jahr weggehe und die Sporthilfe halt sagt, okay, ähm, dem Arbeitgeber zahl mal ähm, den Ausfall von mir, ähm, ist es natürlich gut, dass ich dann nicht so viel nacharbeiten muss, wenn ich zurückkomme. Weil, ähm, ja, nach der EM bin ich dann gleich Vollzeit wieder zurückgekommen. Vier Wochen, weil ich gesagt habe, jetzt hole ich das wieder rein. Ähm, weil wenn ich nur Teilzeit weitermache, dann hole ich ja nichts auf. Deswegen äh, habe ich gesagt, okay, die Beine unter den Schreibtisch. Und dann äh, geht es halt mit dem Kopf weiter. Und in der Zwischenzeit ähm, arbeite ich jetzt noch bis Ende Oktober äh, Teilzeit wieder, äh, am Nachmittag. Und dann habe ich mir auch schon wieder ein bisschen Pluskonto äh, aufge... Ja eingesammelt sozusagen und ähm, dann geht es für mich dann wieder ins Trainingslager und dann kann ich mich wieder erstmal ein bisschen fokussieren auf die Wettkämpfe ähm, und dann komme ich während des, ja, nach, nach den wichtigen Wettkämpfen, äh, Quali-Wettkämpfe, komme ich dann wieder in die Firma rein. Und das haben wir seit Jahren eigentlich ganz gut im Griff. Also das habe ich eben seit zwei, 2018, 2019 da ich entschieden, irgendwas müssen wir noch machen, weil immer nachmittags arbeiten, ja, wenn du jung bist, kriegst du es noch irgendwie unter einen Hut. Aber gerade das mit dem Marathon, die Regnationsphasen die sind doch deutlich länger. Ich bin auch älter geworden. Klar, ähm, hm. jetzt noch nicht zu Merkst alt. Du das, aber ja, natürlich merke ich, ob ich 23 oder 33 bin. Äh, das habe ich schon gemerkt. Und deswegen haben wir da ein gutes Konstrukt mit, der, mit dem Arbeitgeber, mit rolls Power Systems, der Sporthilfe und äh, mir mit dem Kalenderplan eigentlich ganz gut.
1: Äh. Aber es hört sich so ein bisschen an, als ob du schon sehr viel rechnen musst, also jetzt nicht jeden Euro umdrehen, aber du musst äh, rechnen. Wofür, auf der anderen Seite, Seite, wofür verprasst du gerne auch mal Geld? Gibt's so irgendwas, wo du sagst, ja, da kostet da ja, ich, da, sag sag halt, ich, da kostet, ja. was es wolle, das mache ich. Nein,
0: ich sag halt, wenn ich im Urlaub bin, dann brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit auf ein Geldbeutel gucken. Also gucke ich ja zu Hause, ähm, da braucht man jetzt nicht äh, ständig äh, das Teuerste kaufen. Aber wenn ich im Urlaub bin, dann dann gehe ich auch essen oder sag mir jetzt mir noch egal, ob das jetzt kostet und wenn du was ein schönes, äh, einen, einen schönen Anzug oder äh, Klamotten noch mal siehst, äh, dann, äh, dann kaufst du dir das halt mal. Ähm, aber Urlaub allgemein ist relativ schwierig. Also mein letzter wirklicher Urlaub war 2019 auf Mallorca und das jetzt hier ähm, kommt äh, auf jeden Fall nahe ran oder ist sogar eigentlich noch mehr als Urlaub selbst. Wenn ich immer noch trainiere jetzt, wenn ich hier bin, aber es ist jetzt kein vorgegebener Trainingsplan, wo ich sage, jetzt muss jetzt zweimal am Tag genau das ablaufen, sondern es ist eher, eher lauferfreundlich, also eher Alternativtraining jetzt auch nochmal zur Vorbereitung, da bin ich eh äh, ganz gut drin, <lacht> im Alternativtraining, deswegen,
1: ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß hier. Kommen wir zu einem kleinen Format, Richard. Kurze Frage, kurze Antwort, nicht lange überlegen, mal gucken, wie viele wir schaffen. Du siehst, der Zettel ist voll. Oh. Schön. Also, von welchem Läufer bist du Fan selbst? Ich liebe Kipchoge. Was ist das Beste am Läuferleben? Die Natur. Lieblingslied vor dem Start? Mike Wollherr, Wolkenkratzer. Lieblingslied im Training?
0: Ich höre gerne Mainstream.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: Der Leopard auf Reisen.
1: Das Schlimmste, das dir kurz vorm Wettkampf passiert ist?
0: Boah. Start, Startnummer falsch hingemacht.
1: An welche Zahl denke ich gerade? Sieben. Falsch. Ähm, bester Marathonlauf der Geschichte?
0: Heute Berlin. Heute
1: Berlin. <lacht> äh, Fenster oder Gangplatz? Fenster. Kaffee oder Tee? Tee. Dein Lieblingsessen?
0: Süßkartoffelpommes hm. äh, mit äh, Spargel und äh, Kaltfleisch. Hm.
1: Äh, worauf bist du stolz? Meine Frau. <lacht> richtig, Antwort. <lacht> äh, was äh, wäre so dein Traumurlaub?
0: Ja, so mit den top Topsportlern abzuhängen wie hier im <lacht> Club der Westen ist einfach schon äh, was Neues für mich und ist echt geil.
1: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest.
0: Uh. <lacht> Smartphone.
1: <lacht> Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Untergang. Brad Pitt oder George Clooney? Brad Pitt. Bist du lieber, lieber Fahrer oder Passagier?
0: Fahrer. <lacht> Wovor hast du Angst? Ja, Verletzungen, ähm, Tod, Krieg.
1: Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. In welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: müssen wir mal überlegen hier. Boah, ist das schwierig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich in der Schweiz oder in Österreich da unten bei mir um die Ecke. Aber ganz genau
1: weiß ich das nicht. Was sagst du dir kurz vor dem Start?
0: Du kannst gewinnen.
1: Instagram oder TikTok? Instagram. Ähm, wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt? Kininisa Bekele. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Also du? Ich, ein Leopard. Ein Leopard? Ja. Was würdest du dir selbst als 15-Jährigen raten?
0: Äh, ja, verfolge deine Ziele äh, und lass dich nicht so schnell davon abhalten. Ist Müsli Suppe? Nein.
1: Staffel oder Einzel? Einzel. Welche App auf deinem Handy benutzt du am meisten? <lacht> Instagram. <lacht> Was ist deine Lieblingsjahreszeit? <lacht> Mh... Ja. ja, Komm, ein noch. Ähm, zwei noch, wovon machst du im Moment zu viel?
0: Alternativtraining.
1: <lacht> Und wovon zu wenig? Laufen. Wieso? Wie, wie ist es denn im Moment? Dass, also was, machst du, was macht Richard Ringer als Alternativtraining? Alles, was
0: man sich nur vorstellen kann. Also ob mit dem Rennrad raus, wie heute, zweieinhalb Stunden, auf dem Spinning, eigentlich das ähnliche, nur drin, wenn es Schlechtwetter ist. Äh, Cross-Trainer äh, habe ich zu Hause zwei stehen oder im Fitnesscenter. Äh, Aqua-Joggen, Schwimmen. Und was ist davon am nervigsten? Aqua-Joggen? Mm, ich würde eher sagen, sogar Schwimmen, weil der Kopf unter Wasser ist. Und äh, das Problem ist beim Schwimmen, wenn du es nicht häufig genug machst, dann bist du einfach so schlecht drin. Du musst da. Aber weiß du ich, doch ganz gut schwimmen. Ja, du aber schwimmen, du ey. merkst trotzdem, äh, zum Beispiel 2.15. Da war ich dann halt mal im Januar verletzt, da war aber trotzdem bin ich an eine 7.640 in der Halle gelaufen. Aber ich war dann halt, wenn du vier, fünf Mal die Woche dann im Schwimmbad bist, dann wirst du halt automatisch schneller. Und dann bin ich halt auch drei Kilometer in 53 Minuten geschwommen. Aber pff, wo ich war jetzt im März, glaube ich, das erste Mal nach tatsächlich echt über einem halben Jahr oder so. Und dann bin ich halt auch für einmal die 100 Meter halt nur noch in 2.10 geschwommen. Inzwischen bin ich jetzt schon wieder so bei 1,55, aber normalerweise kann ich auch 1,40 schwimmen. Also du verlierst relativ schnell wieder alles, ja. Aber Cross-Trainer ist von meinem Trainer überzeugt. Das bauen wir eigentlich das ganze Jahr über einmal die Woche ein, weil es halt von der Bewegungsablauf sehr ähnlich ist. Ähm, Winter, ja okay, Ballerschwang, äh, Skilanglauf gehört dazu. Das zähle ich so jetzt nicht als Alternativtraining, weil man es nicht das ganze Jahr über machen kann, aber halt im Winter und es ist natürlich traumhaft. Bei schönem Wetter, natürlich ist es auch kalt, aber zieht man sich an, aber langlaufen hat schon
1: auch was Besonderes, ja. Musik geht an. Wir verpassen die Party gleich. <lacht> ah, da ist noch nicht so viel los, ja, aber... Noch keiner, noch keiner auf der Mach. Sandfläche. Ja, weil noch, äh, noch nicht das Buffet eröffnet ist. Ja, schon <lacht> wird fliegen. Ähm, nutzt du nutzt Social Media, oder? Genau. Wie nutzt du das? Bringt dir das was?
0: Ich mache es eigentlich so also nicht komplett vorgegeben oder so. Also ich mache da so, wie ich Spaß an der Freude habe. <lacht> also, wenn ich was zum Erzählen habe, wie im Trainingslager, wie hier jetzt zum Beispiel mal, ähm, dann mache ich einfach mehr. Und wenn ich halt zu Hause bin, das ist mein Daily Life, da würde ich jetzt äh, sagen, das interessiert mich selber jetzt nicht so wahnsinnig, das gebe ich dann meinem Fallon jetzt auch nicht so weiter. Ähm, ich bin da sicherlich im Rückstand. Ähm, Advertisement habe ich jetzt auch nicht irgendwelche Vorgaben, das sind meine Verträge eigentlich recht, mhm. recht entspannt. Aber natürlich würde ich auch ein bisschen mehr machen. Das ist natürlich schon schwer von von der Zeit her. Ich sage halt, es gibt halt Influencer, die verbringen halt ihren Tag damit. Das ist halt schon ein eigener Beruf geworden. Ich bin halt als Beruf nicht Influencer, mein Beruf ist halt Läufer. Ähm, Wenn es den Leuten trotzdem so gefällt, was ich mache, dann, dann freut es mich natürlich. Aber es ist jetzt für mich jetzt nicht, oh, ich habe jetzt äh, zu wenig Likes bekommen oder oh, ich habe jetzt, wow, wow, ist jetzt mega viel geworden. Natürlich war nach... Nach der EM dann auf einmal habe ich halt meine Followerzahl verdoppelt. War es aber auch nicht so schwierig, von 7.500 auf 15 zu kommen. Dann, naja, ähm, für normalen Menschen ist das doch schon irgendwie genau. Aber wenn man sich trotzdem denkt, äh, ja, selbst in einem kleinen Dorf hat es ja halt schon 15.000 <lacht> Einwohner. Also da müsste ich dir überlegen, dass in einem Dorf nicht mal alle ja, dir folgen jeder, würden. Nicht ne? jeder hat Instagram. Genau, in aber, aber natürlich, äh, ja, wenn du halt dann 100.000 hast, dann läuft es halt schon ein bisschen anders auch ab. Ähm, weil du hast halt Sportler schon schwer, weil früher hast du halt Sponsorenverträge auch mal bekommen, weil die dich halt fördern als Sportler. Das funktioniert heutzutage kaum noch. Mhm. Ähm, muss immer Social Media mit rein, oder? Genau, und dann sagen die, brauchst du eine Reichweite, und dann sagen die, ja, das funktioniert nicht. Hier hast du noch einen Code, und wenn der Code nicht eingelöst wird, dann dann bringt es nicht. Scheiße, ne? oder? Das ist natürlich schlecht, weil ja, ähm, ich meine, für uns schon, ähm, aber für die Firmen, die wissen jetzt ganz genau, was sie verdienen an einem den sie halt fördern und eigentlich fördern sie ja gar niemanden mehr, weil sie verdienen ja mehr zurück, sozusagen. Ne? Mhm. Also sie kriegen ja was zurück, weil sie wissen es ja, wenn dann mehr Produkte ge verkauft werden, ähm, das liegt dann dem einzelnen Athlet natürlich. Äh, klar, wenn der Athlet dann ja schon viele äh, Follower hat, wenn die Code gut genutzt wird, verdient der Athlet natürlich auch, auch gut und einfach. Ähm, aber ja, er muss halt noch viel, viel mehr machen als sonst, wenn er sich auf den Sport konzentriert. Und manchmal sage ich halt, okay, Jetzt ist halt halt mal einfach, habe ich keine, keine Lust auf äh, Social Media, weil einfach eine, eine Zeit ist, wo ich im Sport komplett äh, mich fokussieren möchte. Und dann, klar, dann gehen die Followerzahlen natürlich gleich runter. Das hat aber eigentlich gar nichts direkt mit den Followerzahlen zu tun, sondern halt mit dem Algorithmus, der halt irgendwo bei Instagram mhm. drin steckt. Ähm, aber ich kenne mich da zu wenig aus. Deswegen, ähm, ja, ich mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken. Äh, ich bin so zufrieden, wie es ist. Natürlich wäre es noch ein bisschen schöner, wenn es. Ähm, wenn, wenn halt Sponsoren kommen würden und ja. sagen, ey, Aber
1: Kosten-Nutzen-Verhältnis ne? oder Aufwand-Nutzen, wie Baa, ist das so? Aufwand, oder eigentlich ich nur, also ich würde nur nicht sagen, Aufwand.
0: Nur ich, Aufwand? Ja, ich würde jetzt sagen, kann ich, also für mich ist Nutzen einfach so, für mich persönlich natürlich auch schon ein bisschen was preiszugeben von sich, aber jetzt monetär, kann man da gar nicht sagen zu, also monetär hatte ich jetzt keinen kein Cent dahinter, wo ich sage, das ist jetzt, weil ich jetzt das poste, kriege ich das zurück, funktioniert bei mir mhm. nicht. Ich habe meine Verträge so gelegt, die sind auf den Sport ausgelegt, wenn du Europameister bist, dann kriegst dann gibt's du was, gibt's was <lacht> wenn du eine bestimmte Zeitläufe bist, was äh, kriegst du was. Oder es sind ähm, Produkte, die ich bekomme, wie hier zum Beispiel meine Garmin-Uhr oder mein äh, Sportfood. Oder ähm, ja, deine Ausrüstung, deine Schuhe und so weiter. Genau, das alles. Ähm, und da hast du auch vielleicht ein bisschen äh, monetär schon was dahinter. Ähm, da kriegst du schon dein bisschen Jahreselehr. Ähm, und das ist gut, das ist aber alles auf Sport, weil du halt das äh, so gut kannst, kriegst du halt was von uns und nicht, weil du Instagram machst oder wenn du Instagram machst, kriegst du noch mehr. Das habe ich
1: nirgends hm. stehen. Und das finde ich eigentlich für, persönlich für mich ganz, ganz gut, ja. Gegebener Anlass, es ist Sonntag, der 25. September 2022 und heute wurde in Berlin der Weltrekord im Marathon geknackt. Zwei Stunden, eins und neun. Sekunden, das ist ein Jingle wert. Was gibt es äh, dazu zu sagen? Ja, man sieht halt, äh,
0: Kipchoge läuft nur Marathons, er läuft nichts anderes und gewinnt halt einfach jeden. Und das habe ich bei mir selber jetzt auch gemerkt. Ich habe mich ein, nicht seit den Spielen nur auf die EM konzentriert, ähm, habe mich nicht verrückt machen lassen. Ähm, klar bin ich in zwei kleine Läufe gelaufen, waren aber bin auch am Start gegangen, ähm, da zum Beispiel in New York hatte ich eine Magen-Darm-Infektion Wochen vorher, deswegen war ich da eigentlich äh, recht gechillt am Start, weil ich eigentlich wusste, ich habe nichts drauf und bin dann trotzdem ganz gut gelaufen für mich. Und auch in Malaga hatte ich sogar eine Corona-Infektion zwei Tage danach äh, getestet äh, gewesen, deswegen wusste ich, okay, deswegen habe ich mich so schlecht gefühlt. Aber eigentlich war halt der, die EM der dritte Wettkampf und eigentlich war es nur der Fokus des ganzen Jahr Und dann habe ich halt auch gewonnen, ja, meinen ersten Marathon ähm, und ich glaube, ja, schon macht das halt genauso. Tokio halt gewonnen, Sapporo, äh, <lacht> eher andersrum, <lacht> aber macht halt schon Sinn, er lässt sich nicht viel blicken, aber er räumt halt dann ab und ähm, ja, er fokussiert sich auf Training, auf seine Trainingsgruppe, jeder weiß, was er zu tun hat und dann kann er abliefern, ja. aber er hat halt auch keinen Stress, er muss nichts machen, er muss nichts beweisen und ob da jetzt die Amis rumstressen und sagen, er läuft immer nur in Berlin, was soll es ihn interessieren, er läuft Weltrekord hier ähm, und der will halt eine schnelle Zeit laufen. Ähm, und das Aber ist doch wie auch gut.
1: Der, der ist doch schon alt, oder? Wie alt ist der? Unbedingt?
0: Ja, ich das Alter, ich glaube mal nicht, was da in Wikipedia drin steht. Also ich glaube, er ist älter, <lacht> und das zeigt er nur. Ich meine, das ist ja sein Markenzeichen, ja. New human is uh, Limited, ja, mhm. weil es einfach keine Altersgrenze gibt. Also du siehst einfach seine Weisheit, seine Erfahrung, das siehst du so drin und denkst dir halt, wow, ne? Ich bin ja noch ein Kind. So, so eigentlich glaube ich, meine, er auch vier Marathons und er hat jetzt 17 schon gewonnen, Krass. von seinen 19. Aber jetzt äh, abgesehen
1: ne? mal von der Periodisierung oder so, kannst mhm. du sonst noch von so einem Typen was lernen, dir was abschauen?
0: Ja, die Abgeklärtheit, wie locker da immer rangeht, weil ich meine, da kann ja auch voll mit Druck immer rangehen, weil ich muss jetzt gewinnen. Ne? Äh, seine Flaschen, wie er die greift allein bei der Getränkeübergabe, bei, bei den Olympischen Spielen, wie in das France. ist wie in Floh und mhm. Ja, ich meine, wenn ich halt da hin, dann will, macht jeder halt bei mir den da, den Ellenbogen raus. Ja, das funktioniert. Ich gibt Schugge, das wird sich, glaube ich, auch niemand trauen. Ich weiß nicht. Oder er ist halt auch irgendwie relativ gechillt, dass er da auch mit dem Tempo dann doch als Erster da hinkommt. Und ich verliere da immer noch Zeit. Also, pff, das ist so meine Schwäche immer noch. Immer Ich gucke halt immer rücksichtsvoll, wie kann ich da niemanden behindern und so. Und jedes Mal hat man oh, München wieder gesehen bei Kilometer 32. ich auch wieder abgefallen. Ja, klar, als letzter dann den Getränkestand hin. Dann sind die weg, die geben schon wieder Gas, ich bin noch am mhm. trinken, äh, da muss ich auf jeden Fall noch was lernen. es also ist
1: noch was drin. Wie, wie, wie willst du das verbessern? Willst du das üben?
0: <lacht> Wahrscheinlich muss ich einfach aggressiver sein und sagen... Äh, Meine Flasche? Ja und dann nicht, dann lasse ich halt nicht die Spanne vor, sonst gehe ich vor die Spanne, weil es ist halt immer sehr relativ schwierig. Es ist halt alphabetisch äh, sortiert nach mhm. den drei Kürzeln und es macht es ja, genau. wenn halt dann äh, Spanien, Israel, Frankreich, äh, Deutschland halt, ne? Deutschland, äh, Englisch. Aber bei G. Das ist bei G, ja. genau. Und dann ist halt okay. France Germany, Israel, äh, Spa äh,
1: äh Wäre ist besser, wenn es auf Spanisch wäre, dann wäre es Alemannia. Oder? <lacht> ja, das wäre die Erste. Aber bist du, bist du da vielleicht ein bisschen zu nett einfach?
0: Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Aber ich, ja, also zum Beispiel bei den Spielen war es halt so, wenn ich meine Flasche auch bekomme, da musste ich. Äh, Viele, die laufen nehmen ihre Flasche und dann laufen sie schön gemütlich weiter an den Getränkestellen, aber die müssten eigentlich sofort rausgehen. Mhm. Und äh, das war bei Kilometer 7 äh, schon bei den Spielen, dann habe ich gerade noch bekommen, musste voll abbremsen und dann ist der Spanier halt mit mir reingelaufen und dann ist mein Trikot ja auch zerrissen, weil er sich da festgehalten hat. Ähm, und er ist dann hingefallen, aber ich musste auch an meine Flasche kommen und er ist einfach nicht weggegangen. Äh, ja, das ist halt natürlich, wenn dann halt 107 Läufer da am Start waren, äh, ist halt immer ein bisschen gefährlich. Da habe ich schon immer ein bisschen Respekt davor. Äh, ja, vielleicht musste ich auch schauen, dass ich eben ein bisschen weiter vorkomme. Aber ich meine, zum Beispiel, jetzt waren wir auch nicht mehr viele Leute am Ende und trotzdem waren dann eine Lücke. Also, ich muss da gucken, äh, im Getränke auch ein bisschen wieder zurechtzukommen. Also, ich habe das ja eigentlich gelernt als Bahnläufer, wie man da zurechtkommt. Aber selbst jetzt im Training, mit der Trainingsgruppe da, wenn man 400er macht, das ist für mich dann schon wieder ein bisschen ungewohnt, so dieses direkt hintereinander laufen. Du hast halt eigentlich viel Platz du wieder beim Marathon. Ja, so ein bisschen schon, ne? Deswegen, klammern da aus. Ich kann über mich daran erinnern. Einheiten das war
1: irgendwo, muss um die 2015 gewesen sein oder so. Da habe ich dich in Mondo Gordo gesehen im Trainingslager. Und äh, hat ein Kumpel von mir gesagt, Hey, das ist der Richard Ringer und äh, der macht hier immer so krasse Trainingseinheiten. Das waren irgendwie 400er. Und das war so wie so ein Ausscheidungsrennen. Also alle laufen mit Richard Ringer und... Äh, Du machst, weiß ich, du machst äh, 20, aber die anderen versuchen mit hinterher zu rennen. Also Na, öfters, in großen Gruppen zu rennen hast du, hast du nicht mehr?
0: Ja, nicht mehr so viel, wenn ich halt entweder zu Hause laufe oder halt im Marathon-Training, Da lässt jetzt der alle auf der Straße. Da hast du halt Platz. Diese 400-Meter-Läufe oder 600-Meter-Läufe ähm, machen wir schon noch mal zusammen. Ähm, deswegen dieses Jahr in Kenia, da war es dann für mich wieder so. Ah, okay. Ähm, merkst du halt sofort, dass es dann es ist nicht so ein normales Laufen, du läufst jetzt keine 65 Sekunden und läufst halt 65 Sekunden, sondern du läufst halt jede 100 Meter irgendwie ein bisschen unterschiedlich, eine Sekunde also, schneller, nicht. eine Sekunde langsamer, Ja, weil, weil die Bahnläufer auch eine andere Vorstellung vom Laufen haben, die ziehen dann halt bei den Geraden an, bei den Kurven machen sie lockerer und ich bin halt schon Marathonläufer, bei mir muss alles schon gleich schnell laufen, zack, zack, so, zack, Ja, zack. weil das ist ja dann nur ermüdendes aber es hat ja auch gezeigt, die EM, es, es hilft auch immer sowas einzubauen, wo auch ein bisschen eben Rhythmuswechsel drin ist, weil wir hatten die ganze Zeit eigentlich Rhythmuswechsel. Ähm, immer wieder hat jemand angetreten ähm, und das muss du auch lernen. Du musst eigentlich überall ein bisschen drin bleiben, ja. Hm.
1: Wir gehen mal ganz zurück. Wie hat alles angefangen? Hast du irgendwann so einen, so einen Moment im Kopf, wo du gemerkt hast, das kann ich, da kann ich richtig gut werden, ich kann erfolgreich sein im, im Laufen, also jetzt mhm. nicht, was ja nicht von Anfang an Marathonläufer, aber ich kann schneller Läufer, ein guter Läufer werden.
0: Ja, es war eigentlich, also 2006 würde ich schon sagen, das war so ein Moment, da bin ich deutscher Meister geworden, über 3000 Meter als Jugendlicher mit 17 und Jan Fitschen ist halt Europameister geworden und dann habe ich gesagt, ich will auch Europameister werden. Das war für mich so, jetzt kann ich doch tatsächlich werden, weil da war ich das erste Mal natürlich da so ein bisschen in Interregional, äh, Deutschland weit ein bisschen in der Presse halt als Deutscher Meister und ähm, ja klar, wenn du dann halt im eigenen Land einen Europameister hast, dann sagst du, okay, jetzt bin ich bin nicht der Beste in der Jugend, also will ich auch im Erwachsenenalter dann äh, auch der Beste sein. Das war schon so ein Moment, das hat mich eigentlich immer auch motiviert, äh, dieses, dieses Rennen vom Jan Fitschen und ähm, ja in Berlin. War es ja dann leider so, da war ich ja der Favorit über 10.000 Meter, war dann leider verletzt davor. Und dann hat es nicht geklappt, aber dann eben nochmal die Chance zu bekommen im eigenen Land vier Jahre später und es tatsächlich dann zu holen, ist natürlich ein Wahnsinn, geschafft. ja.
1: Hast du denn das Gefühl, jetzt braucht es ein neues Ziel? Oder bist du noch nicht so weit, dass du. Also klar, hast du jetzt neue Ziele, aber von der Vorstellung, du bist Europameister, was geht da noch? Klar, natürlich ja. gibt es da noch äh, Ebenen drüber. Ähm, aber bist du jetzt gierig nach was Neuem?
0: Auf jeden Fall. Also gibt es da noch so eine ja.
1: Erfolgsinflation?
0: Ja, ja, sicher. Ich meine klar hat man jetzt in Europa erstmal, sagt man, alles erreicht, also was jetzt halt für die Strecke ist, für die Strecke angeht. Marathon, aber es gibt ja auch nicht nur Marathons, es gibt ja zum Beispiel in zwei Jahren schon wieder einen Halbmarathon in Rom. Ja, da würde ich auch mal gerne da vorne sein, europaweit, aber natürlich ist mein großes Ziel halt Immer gewesen, auch schon, schon vor Jahren, dass ich halt mal eine Top-8-Platzierung bei einer WM oder den Olympischen Spielen mache. Weil da kriegst du eine Urkunde und ähm, das äh, wäre schon schön, ähm, halt die Olympischen Ringe drauf zu sehen und da halt eine Top-8-Platzierung drauf zu stehen zu haben. Und ich glaube, das ist auch möglich. Hat man jetzt gesehen bei der EM. Ähm, der, der fünfte der Olympischen Spiele war halt bei der EM sechster. Ähm, der, der ehemalige Europameister war ja beim Spielen 10. und war jetzt halt bei, den, bei der EM jetzt halt 8. Ähm, und ja, die anderen waren noch Platz 11 und 12, die jetzt äh, hinter mir reinkamen. Also, es war schon, die sind schon alle sehr, sehr vorne dabei gewesen. Und deswegen. Ähm, Gute Vorzeichen. Genau. Wenn ich die jetzt schon mal. Äh, Im Sack habe. Genau. Und äh, dies, dieses Jahr lief sportlich gesehen nicht. Das lief nicht rund. Also. Wir haben schon sehr, sehr viel Potenziale da noch. Also ich war schon öfters mal ausgebremst gewesen. Aber mental hat mich das ja so richtig vorangebracht. Also einige Jahre an Vorsprung habe ich mir jetzt da einkassiert. Aber läuferisch muss einfach besser klappen. Also dass ich da doch dann das Alternativtraining ein bisschen dann zurückfahre und mich mehr aufs Laufen fühle. Äh,
1: genau. <lacht> Wir kommen noch mal zum Format viele jüngere Athleten können ja vielleicht ein bisschen von dir lernen und vielleicht einen Tipp vom echten Profi bekommen. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp. Den Profi-Tipp. Heute, Heute der Europameister-Marathon Richard Ringer. Drei Profi-Tipps. Äh, ja, hätte <lacht> ich gerne von dir. Du machst ja viele Kilometer. Du Nein. Du machst nicht viele Kilometer. Genau. Aber du machst... <lacht> ich komme noch zu der Frage. Das war jetzt... <lacht> Dir, äh, dir quasi eingeschoben. Aber wie, wie schaffe ich es überhaupt men mental und körperlich? Denk mal, in der Woche 100 bis vielleicht sogar 200 Kilometer, auch wenn du das vielleicht nicht machst, überhaupt zu schaffen.
0: Also, wenn ich das schaffe, dann geht es mir auch gesundheitlich richtig gut. Also, äh, ich würde den Jungen empfehlen, äh, auf jeden Fall Regenerationsmaßnahmen mit einzubauen. Sei es Black Roll, sei es Terra sei es einfach eine Lymphomathose oder geht es auch mal zum Physio. Ähm, das ist sehr hilfreich und auch wenn die Zeiten vielleicht nicht ganz perfekt reinpassen, das bringt auf jeden Fall was, ähm, das musst du einfach machen, um 200 Kilometer zu schaffen, ja. Aber der nächste Tipp ist natürlich, du brauchst nicht 200 Kilometer. So wenig Kilometer, wie ich wahrscheinlich hatte im Schnitt dieses Jahr, hatte wahrscheinlich noch nie einen Europameistermarathon davor. Es geht auch anders. Du kannst die Ausdauer auch äh, kompensieren durch Radfahren, ja, Crosstrainer. Ähm, und das macht eben auch äh, die Willenskraft stark ja und den Kampfgeist. Ähm, und ähm, ja, das Nächste, was ich noch mitgeben kann, ist halt wirklich äh, in der Gruppe trainieren. Das hat mir bestimmt auch geholfen, nicht alles komplett allein zu machen. Selbst im Trainingslager bist du dann zwar mit äh, vielen Läufern dort, aber du hast deinen eigenen Trainingsplan. Ähm, deswegen ist natürlich in der Gruppe leichter. Ähm, da kann man vielleicht auch mal. Ja, seine Leistungsgrenzen verschieben und ich glaube, das habe ich jetzt auch wieder gezeigt. Ähm, und selbst nur ein Jahr hat schon sich bei mir sehr positiv ausgewirkt. Ähm, ja, das wären so meine, meine drei Tipps für die, für die Jugend. Äh,
1: zweiter, zweiter Tipp. Wie sollte ich mich beim Marathon denn ernähren?
0: Also ganz klar solltest du es schon vorher getestet haben, was du da an Marathon-Tag zu dir nimmst. Im Normalfall kriegst du ja alle fünf Kilometer, das ist eine Getränkestation mit deiner persönlichen Getränkeflaschen. Bei Temperaturen von 10 bis 20 Grad, sage ich mal, reicht es ja auch. Vielleicht danach noch ein Wasser. Ähm und ähm, natürlich kohlenhydratreich, das ist das allerwichtigste. Schaut, dass da keine Proteine drin sind. Schaut, dass eigentlich zwischen 96-98% Kohlenhydrate drin sind, ein paar Nährstoffe noch. Salz ist wichtig, weil du schwitzt sehr, sehr viel raus. Und ich habe bei mir einen Schweißtest gemacht und dann wir haben wir herausgefunden, bei wärmeren Temperaturen, wie es jetzt im August ist, ich wohl verliere ich wohl eineinhalb Liter halt an Schweiß. Ja. Das musst du halt auch aufnehmen. Ähm, und deswegen musst du auch wirklich gucken, Deswegen nehme ich halt auch Zeit, verliere halt vielleicht etwas, aber ich bekomme eine Flasche immer und trinke halt dann auch ausgiebig und das ist halt sehr sehr wichtig, um auch durchzukommen. Genau. Dritte Frage,
1: wie komme ich nach Verletzungen schnell wieder in Form? Also erstmal die Verletzung
0: auskurieren, aber wirklich da nicht zimperlich, du musst dann jeden Tag ran. Also bei mir war zum Beispiel in Kenia umgeknickt. Hatte ich das Band wirklich äh, angerissen? gerade A1 war es. Ich konnte aber nach sieben Tagen wieder laufen. Ich war halt vier Stunden am Tag regenerieren. Also, ich war zweimal beim Physio, ich lag zweimal äh, im Lymphomat drin, Eiswasser eigentlich auch ständig. Also, das ist halt die ganze Flüssigkeit, mein, mein Knöchel war richtig angeschwollen, ja. Die richtigen Geräte benutzen Ultraschall, Tiefenstrahler, es gibt richtig viele Sachen, ja. Ähm, informiert euch, was gibt es alles im Moment. Habe ich zum Beispiel ein Magnetfeld noch vom Zimmer äh, beim Physio stehen. Ähm, ja ist halt äh, Energie, die die kaputten Zellen wieder auflädt. Ähm, ich habe Laser. Ne? Äh, also wirklich, es gibt so viele Sachen. Ähm, informiert euch beim Physio, beim OSP. Ähm, die können euch da bestimmt weiterhelfen. Und dann ähm, ja, fangt mit Alternativtraining wirklich an. Kommt wieder in die Bewegung rein. Lauft nicht gleich wieder, nur jeden Tag. Ähm, es ist hart, wenn man es erste Mal macht, aber irgendwann kommt man da durch, weil man braucht es für seine Karriere noch öfters und dann ist ganz gut, wenn man es schon mal gemacht hat.
1: Danke. Ich habe schon viel gelernt. Ähm, du bist in gar keiner staatlichen Sportförderung drin, oder? Bundeswehr, Polizei? Nein. Ich bin Nicht? ja,
0: ich habe ja einen Arbeitgeber, rolls royce vorsitzende und da arbeite ich seit 2013, habe ich ein äh, ja nach dem Studium. Okay. Warum, warum wolltest du nie in die Bundeswehr oder so? Damals gab es, glaube ich, nicht eine Möglichkeiten, wie es heute gibt. Du kannst ja jetzt äh, auch währenddessen noch studieren. Das ging damals nicht, ja? Das ging damals zum Beispiel nicht. Und ähm, ja, die Aussichten für die Zukunft waren für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist, ist was, was ich komplett mein Leben lang machen wollte. Und ähm, ich habe es halt sehr gerne mit Zahlen, deswegen habe ich BWL mhm. studiert und ähm, bin jetzt auch im, im Controlling-Team für bestehende Produkte und Material. Und ähm, macht sehr viel Spaß, auch was anderes zu machen. Ich glaube aber, das, was ich mache, das gibt es. Äh, sehr, sehr selten in der, in der Sportwelt, muss man halt auch Glück haben und jahrelang... Äh,
1: schon ein Sonderweg würdest du sagen, oder? Ja,
0: schon ein Sonderweg sollte, aber nicht ein Sonderweg sein. Also mhm. die Wirtschaft hat so viel zu bieten, so viele Unternehmen und ähm, ich glaube nicht, dass jeder jetzt nur äh, von staatlich gefördert werden muss, sondern vielleicht kann es halt eine Kooperation geben. Klar, ich meine, 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 das Unternehmen, wo ich halt arbeite, ist ja im Endeffekt ja auch mit der Sporthilfe noch teilfinanziert, weil ich ja nicht immer dort bin, wenn ich im Trainingslager bin, dann zahlt es ja in Endeffekt die Sporthilfe, mhm. deswegen ähm, ist es halt ein Weg, äh, ja, der ein bisschen speziell ist, aber dafür tue ich halt das, was ich halt auch nach meiner Karriere machen will und ich weiß sofort, ich kann halt sofort anknüpfen, egal was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Bein brechen würde, ja, dann bin ich, kann ich halt sofort zu meinem alten Job zurück und ähm, dann äh, kann ich halt auch sofort ablenken, also es gibt auch Verletzungen, wo du halt dann jetzt nicht... Äh, Vier Stunden am Tag äh, Regenerationsmaßnahmen machen muss, sondern das muss halt einfach aushalten. Ja? Und das gibt mir halt einfach diese Unabhängigkeit im Kopf, halt einfach zu wissen, ich hab da was. Ähm aber es ist natürlich auch nicht immer leicht, weil viele Sportarten sind ja auch ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt bei uns, Läufern, ja, man sieht halt, mit 33 Jahren wenn ich jetzt Europameister geworden. Das muss nicht jetzt mit 20 sein, aber es ist halt auch schwierig. Ja, du kommst wie so lange jetzt so weiter Ja, genau. musst du denn
1: immer, wo du hin willst?
0: Ich muss schon, mal hin will, aber es hat mir ein bisschen schon, hat schon lange gedauert, würde ich sagen, weil im, im Endeffekt würde ich sagen, ich habe erst mit 30 angefangen, wirklich äh, vom Sport auch leben zu können, ja. Ach, echt? Das, sonst hätte ich, ja, hätt ich ja jetzt nicht arbeiten müssen, die ganze Zeit natürlich ist für den Kopf und so. Jetzt ist es natürlich auch immer noch gut, dass ich arbeite, das würde ich jetzt auch nicht, äh, trotz, dass es mir jetzt leisten könnte, äh, würde ich trotzdem sagen, ich gehe jetzt trotzdem halt zur Arbeit, aber ja, du, du musst ja, schon irgendwie Geld verdienen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ja, die ganze Zeit ff, ja für den Kopf ist auch halt nicht so gut, wenn du dann irgendwie, weißt du, studierst vielleicht, dann bist du aber zehn Jahre raus ja und danach dann kannst du wieder studieren, du hast ja alles vergessen eigentlich. Also, es ist schon relativ schwierig.
1: ist schon gut, ein bisschen immer am Ball zu bleiben. Ja. Ja. Du hast ja auch verschiedene äh, sportliche Wege gewählt. Äh, du hast ja über zehn Jahre mit äh, Eckart Sperlich mhm. zusammengearbeitet am, am Bodensee. Äh, dann hast du dich selber trainiert. Also auf Wikipedia steht zum Beispiel noch äh, ja, ja, Trainer Autodidakt. Ja, ja, stimmt schon lange immer. Und ähm, ah. dann hast du äh, mit ähm,
0: genau mit Tim Morio.
1: ja äh, der Heinig vorne, genau Wolfgang, Wolfgang Heinich ein bisschen zusammengearbeitet. Und jetzt, ähm, wie bist du jetzt organisiert?
0: Genau, also ich glaube, alle Stationen, die ich jetzt gemacht habe, die waren alle auch gut so. Ähm, man muss einfach ein bisschen was Neues kennenlernen. Ich meine, als jugendlicher Athlet sich äh, ständig neu zu orientieren, ist, glaube ich, nicht so, nicht so gut. Mein Trainer damals, äh, Eckart und Birger Sperlich, hatten einen Plan. Äh, und die haben immer schon gesagt, wir wollen nicht, dass du in der Jugend schon verheizt wirst und da irgendwie Titel abräumst. Das brauchst du nicht. Willst du willst dem Erwachsenenalter gut sein. Und das haben wir auch gut hingekriegt. Auf der Bahn bin ich ja dann 2015, 2013, 2010 gelaufen. Ähm, noch mit normalen Schuhen, sage ich jetzt mal, weil selbst auf der Bahn gibt es jetzt spezielle Schuhe. Und äh, da bin ich schon ziemlich stolz drauf, aber nichtsdestotrotz habe ich auch ein bisschen was Neues gebraucht, weil, weil ich dann schon gemerkt habe, dass es doch, es kommt nichts mehr Neues dazu. Deswegen habe ich mich selber mal halt auch trainiert, weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe da halt schon ein bisschen abgesehen, ich möchte jetzt auch nicht mehr so lange auf der Bahn bleiben, ich möchte schon irgendwie auf die Straße, aber jetzt auf der Bahn kann mir glaube ich kein anderer Trainer mehr beibringen, sondern ich habe da selber was rausgefunden, was vielleicht ich noch ändern will und das habe ich dann auch gleich gezeigt mit der 10.000 Meter Bestzeit 2018, aber dann wollte ich halt ein bisschen zu viel Wissen und habe mich halt dann auch verletzt gehabt. Ähm, weil ich hätte gedacht, halt mehr ist halt besser ähm, und da hatte ich schon als Bahnläufer dann noch mal 200 äh, Kilometer ähm, und halt sehr sehr oft auf der Bahn trainiert. Da habe ich halt auch gemerkt, dass man es das nicht braucht. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Marathonzeit, jetzt, ähm, jetzt gucke ich mal, wer es denn erfahren, was Straßenlauf ähm, betrifft und äh, mit Wolfgang Heinig habe ich halt in Kenia kennengelernt gehabt und das hat eigentlich menschlich super toll zusammengepasst. Ähm, und dann habe ich äh, mit ihm ja, die Marathon-Karriere begonnen, sage ich mal, und wurde ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, was die langen Läufe betrifft. Wahrscheinlich fast, jede, fast jeder lange Lauf war dann ein neue Rekord, äh, was die Länge des Laufes angeht und auch das Tempo angeht. Und, äh, das, ähm Hast du dich da so ein bisschen selber überrascht, dass das geht? Ja, also ich hab, war dann schon erstaunt, dass die Umstellung so geklappt hat. Hat aber ein bisschen gedauert auf jeden Fall, weil am Anfang hatte ich einfach mal erst lange langer Dauerlauf und ich hatte einen Monat lang Oberschenkelschmerzen. Ja, weil da, wenn du auf der Straße läufst, das muss ich erstmal lernen. Ich war sonst immer im Wald unterwegs ähm, und als Ballläufer eher Wadenprobleme. Und dann ähm, stellst du deinen Schritt schon um. Es bringt jetzt nichts, die ganze Zeit auf dem Vorfuß zu laufen. Ähm, schon eher Mittelfuß, ähm, auch hinten ein bisschen drauf und dann geht es halt eher auf die Oberschenkel. Und ähm, das erstmal rauszufinden, das hat ja da schon noch ein bisschen gedauert. Ähm, und auch genau die richtigen Maßnahmen für die Oberschenkel, dass die wieder locker werden, hat man halt erstmal ein bisschen gebraucht und ja, ich habe da halt dann eben trotzdem gemerkt, es hat ja super gepasst, bin 208 auch gelaufen gelaufen unter Wolfgangs Training und ich denke auch, ich wäre sicherlich auch noch weiter gut ge äh, gewesen bei ihm, aber es war dann für mich so, ich muss aber trotzdem alles immer alleine halt machen, ja. Es ist halt vom Kopf ist es echt hart, eben, wie du gesagt hast, 200 Kilometer, vielleicht dann alles alleine, habe ich dir gedacht, okay, was, was gibt es noch irgendwie für mich? Ich möchte irgendwie eine Trainingsgruppe. Aber Amerika ist irgendwie auch so weit weg. Da es halt so viele Trainingsgruppen. Und dann habe ich halt in Europa mit, mit Tim Morio, wo ich jetzt aktuell bin, ähm, die in Belgien so äh, sage ich mal alle herkommen. Aber eben eine internationale Trainingsgruppe mit äh, Franzosen, mit Briten, mit Deutschen. Mohamed Mohamed ist jetzt gerade auch in unsere Trainingsgruppe mit seinem Bruder Yassim gewechselt. Ähm, ja, denen haben wir, also der hatte bei den Olympischen Spielen sechs Teilnehmer äh, letztes Jahr gehabt. Ähm, ja, und ähm, es ist sehr, sehr cool, es erinnert mich so eher an die Jugendzeit, wieder zurück in Trainingslager, gemeinsam kochen, essen, äh, vorbereiten, ins Training fahren, irgendwie, ja, ist irgendwie ziemlich cool, natürlich bin ich auch der Älteste in der Trainingsgruppe, <lacht> so mit 33, ähm, macht aber wieder Spaß halt auch mit den jungen Athleten, ähm, so die Lockerheit von denen und halt die Erfahrenheit von mir, ich glaube, das äh, ist ein ganz guter Austausch, das, äh, ich glaube, das hat so ein bisschen, macht so ein bisschen aus und so dieses, nicht das Konkurrenzdenken. Es ist auch ganz gut, wenn man so ein bisschen unterschiedliche Nationen drin hat. Das macht so irgendwie spannend und äh, aufregend, ja. Und ich freue mich auf die äh, weitere Zukunft. Wir sind jetzt auch erst ein Jahr, äh, arbeiten wir jetzt zusammen. Und ähm, sind schon, haben schon ziemlich viele Hürden äh, genommen, äh, wie ich schon gesagt hatte, weil es ja nicht nur läuferisch äh, immer äh, top war bei mir, aber eben mein, mein Coach ist auch Triathlon-Direktor jetzt vom belgischen äh, Nationalverband. Das heißt, er weiß schon, an welchen Stellschrauben man drehen kann. Ähm, und das ist halt eindeutig äh, halt auch Ausdauer, was Zeit halt angeht. Ne? Ähm, darüber kannst du halt auch was holen und das habe ich auch dieses Jahr ein bisschen gemacht. Wahrscheinlich habe ich am wenigsten Kilometer gemacht, aber ich glaube, ich habe trotzdem am meisten trainiert von den Stunden. Glaubst du, dass das ist die Zukunft so internationale Trainingsgruppen Auf jeden Fall, und da sind wir in Europa, haben wir jetzt ein paar Stück, haben wir jetzt schon, äh, auf jeden Fall hingekommen. Wir machen es ein bisschen die Amis nach. Natürlich ist der Vorteil halt auch, ich meine du brauchst ein Team um dich herum und wenn das halt vom ganzen Team, brauchst du halt einen Physiotherapeut, Fitnesscoach, ähm, vielleicht noch ein bisschen von der Ernährung was äh, dabei, ähm, das ist auf jeden Fall die Zukunft, man muss ein bisschen rausgehen und sagen, warum muss ich denn immer, warum sollen nur deutsche Athleten miteinander trainieren, ja, also Warum, äh, warum kann man nicht international das mehr aufbauen? Man hat es jetzt gesehen, ehemaliger Bundestrainer Thomas Dreisigacker ist jetzt halt der Headcoach von On Running und hat halt jetzt in Leipzig auf einmal eine internationale Trainingsgruppe. Und ja, die entwickelt sich alle schön weiter und ich glaube, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Da müssen wir eben schauen, äh, dass in Deutschland da, ja, das auch mehr, mehr machen. Klar, ist natürlich immer leichter, wenn eine Firma dann gleich ein bisschen was reinsteckt. Ähm, das ist natürlich im Ausrüstervertrag dann immer ganz gut. Wenn halt auch gerade mit jungen Athleten, dann kannst du halt dann einfach, man braucht sich dann keine Gedanken mehr zu machen, ähm, wo sollen sie jetzt wohnen oder wie sie das Trainingslager finanzieren, immer über die Eltern. Das funktioniert ja auch nicht immer. Ähm, deswegen, ähm, ist schon auf jeden Fall von, von der Förderung von der Jugend und so. Das ist, äh, glaube ich, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Ähm, wir sind jetzt halt schon eine ältere Trainingsgruppe, ähm, aber. Bei uns funktioniert es auf jeden Fall so ganz gut, dass, weil jeder halt, wir haben jetzt keinen, keinen Hauptsponsor hinter uns. Jeder hat seine eigenen Sponsoren, Ausrüster, ist komplett unterschiedlich äh, bei uns. Aber es wäre natürlich auch cool, wenn wir da noch vielleicht jemanden finden würden fürs Team und dass wir uns da ein bisschen besser aufstellen. Das gehen wir jetzt auch ein bisschen an, weil eigentlich kennt unsere Trainingsgruppe so kaum jemand. Wir haben halt, sind halt so ein bisschen der belgische Verein, die belgischen Athleten, die sind halt in einem, im Verein und das wird so ein bisschen äh, geschaut, dass da immer passt, aber so, wir können es jetzt nie, wir haben jetzt keine eigene Seite, um das wollen wir jetzt ein bisschen aufbauen, dass wir uns ein bisschen mehr wahrgenommen werden, weil ähm, die Erfolge sind ja eben auch an dem, an dem Coach äh, ver verknüpft und ähm, da wollen wir ein bisschen was in der nächsten Zeit auch aufbauen,
1: ja. Richard kommt jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Blauen raus, die Frage, aber ist ähm, Sport oder Laufen für dich eigentlich so das Wichtigste im Leben?
0: Ich würde es nicht so sagen, natürlich hängt alles dran, aber wie ich ja gesagt habe, ich habe einen Job noch, ähm, äh, Familie auch, <lacht> sage ich mal. Äh, aber es ist jetzt nicht bei mir so, dass ich jetzt, also ich könnte, glaube ich, schon auch vom einen oder anderen Tag auch was, was anderes machen, aber es, glaube ich, liegt auch nur so lang, weil ich halt schon so viel Erfahrung gesammelt habe und, glaube ich, schon echt alles auch mitgemacht hatte Ich hatte Olympische Spiele schon mitgemacht, zwei Stück, EMs schon. Jetzt auch einige, eine WM war ich schon bei drei Stück dabei, Cross-Meisterschaften, also alles Waldlaufding. Also ich habe schon echt alles, alles geschafft, aber das gibt mir eher die Ruhe. Also nicht so dieses, ja, ich habe ja schon irgendwie alles, was ich wollte, weil das ist natürlich nicht der Fall. Aber natürlich hängt eine brutale Leidenschaft dahinter. Und immer, immer wenn man jetzt, wenn es einem vielleicht nicht so gut ist, dann, dann geht es einem schon nicht gut. Ne? Deswegen, klar, wenn es einem gut geht, dann kann man das vielleicht auch einfacher jetzt sagen. Ne? Aber. Ja, also natürlich muss eine Leidenschaft dahinter hängen, sonst wäre ich hier nicht, 33 Jahre äh, hätte ich das nicht gemacht, sonst wäre ich wahrscheinlich gleich zu Beruf gegangen, weil wenn du mit 22, 23 sag ich mal jetzt halt hauptberuflich äh, was anderes, natürlich kommt da mehr Geld rein als, als das. Ne? Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich immer das wichtig finde, auch für die Nationalmannschaft zu starten ja? Ähm, und ja, einfach das Trikot anzuhaben und für Deutschland zu laufen, das ist mir, bringt mir unheimlich viel, äh, also das ist das, warum ich das Laufen halt auch mache der Gesellschaft auch was, was zu geben, mhm. ähm, weil die ja auch Teil der Förderung auch sind. Ja. Also ich muss jetzt nicht ständig bei bei Stadtläufen rumlaufen, ähm, für mich selber. Ich ähm, finde es halt so schon, schon cool, wenn da wenn man für jemanden noch läuft, also nicht nur für sich, sondern eben jemanden repräsentiert. Für, genau.
1: Aber das, du hast ja eine ich sag mal jetzt mit dem Gewinn der Europameisterschaft, das ist ja schon eine, eine tolle Story, eine lange Story ja auch. Ähm, aber sie ist jetzt noch Anfang des 21. Jahrhunderts. Glaubst du, so in 20 Jahren gibt es noch so Typen wie dich, die wirklich äh, sich lange Zeit sich dem Sport widmen, auch, auch dem Sport widmen können? Oder ist so mhm. dieses Profitum im Sport oder dieses Versuchen, Profi, Profi zu sein, zu bleiben, zum Beispiel in Deutschland, ähm, ist das so auf dem absteigenden Ast?
0: Ich glaube eher, es ist auf dem aufsteigenden Ast nochmal. Also wenn Echt? ich jetzt zum Beispiel sehe, mit der Sporthilfe, was zum Beispiel bei mir in der Jugend früher war und was jetzt ist. Ich glaube schon, dass die Athleten sich da schon auch ein bisschen mehr fokussieren können. Ich meine, klar gibt es Normen und Kaderrichtlinien und sonstiges, ähm, aber äh, ich meine, ja, Leichtathletik jetzt speziell, natürlich kenne ich mich jetzt in den anderen Sportarten aus, aber natürlich gibt es da ja auch äh, ja, bestimmte Zeiten, Weiten, Höhen. Äh, was man äh, erreichen muss und dann kann man noch eine lange Zeit gefördert werden, auch von der Sporthilfe und ähm, ja, wenn ich überlege, wenn 700 Euro, ähm, sagen wir mal, wenn ich bei der Bundeswehr ist und dann noch studiert nebenher, noch 400 Euro äh, zusätzlich äh, noch kriegt äh, als Stipendium, dann hat man zumindest mal 1.100 Euro äh, erstmal und kann da erstmal sagen, okay, das ist jetzt erstmal noch meine Leidenschaft, wir machen noch weiter ähm, und ich Glaub halt, ich glaube trotzdem, dass, dass es möglich ist, dass, dass jemand da länger da dran ist. Natürlich will man halt immer mit 20 schnell schon den großen Erfolg haben. Ja, und natürlich sieht man es auch beim Laufen, mit Jakob Ingebring hat er auch schon alles erreicht jetzt mit einem jungen Alter. Aber das ist jetzt nicht der normale Verlauf und man sieht es an Eliub Kipchoge, ähm, er zeigt es immer wieder. Gerade im Marathonlauf äh, ist noch einiges möglich, auch, auch bei mir denke ich, dass über viele Jahre da noch, noch was geht. Ähm, ich glaube schon, dass die, dass die Jugend auch ein Ziel hat und die das auch mein Sport ist äh, ziemlich cool also wo du überall hinkommst und ich glaube es verliert nicht so schnell bei den äh, Menschen die das machen so die Motivation ist auf einmal jetzt komplett aufzuhören ähm, ob sie jetzt das erreichen oder nicht natürlich kann es sein wenn du jung bist und du bist dann schon fünfmal Weltmeister äh, zum Beispiel im Biathlon oder so dass du sagst jetzt das ist es auch wirklich hart ähm, jetzt möchte ich auch was anderes machen aber ähm, ich glaube trotzdem, dass in den meisten Köpfen drin ist, dass sie das doch relativ lang machen wollen. Hm. Ja.
1: Aber irgendwann ist ja auch Schluss. Ich, ich wünsche dir, wünsch dir natürlich, dass deine Karriere noch lange und <lacht> erfolgreich ist. Aber irgendwann ähm, ist Schluss. Wann ist, denn, wann ist denn genug? Also, jetzt nicht, hm. ähm, wann hörst du auf, sondern äh, eher so ein Gefühl. Wann würdest du spüren, jetzt sollte ich, muss ich vielleicht aufhören? Machst du dir darüber ja. manchmal Gedanken?
0: Ja, manchmal macht man sich schon Gedanken und denkt sich halt auch, ja, wie macht man es mit der Arbeit dann irgendwann weiter. Ähm, aber ich glaube, der Körper gibt schon die Signale natürlich dann. Natürlich muss man jetzt nicht den Körper komplett immer ausreizen und sagen, ja gut, wenn ich dann halt äh, äh, gar nicht mehr gehen kann, dann, dann höre ich jetzt auf oder so. Natürlich ist es schön auch aufzuhören, vielleicht am Höhepunkt der Karriere. Ne? Ähm, aber wenn man es für sich selber sieht, da hat man noch Potenzial, dann sollte man halt weitermachen. Und ich sehe bei mir noch Potenzial und deswegen äh, kann ich jetzt noch kein Limit mir setzen, wo ich sage, äh, jetzt müsste ich auf jeden Fall aufhören. Aber mein nächstes Ziel ist halt erstmal 2024 und darüber hinaus denke ich noch nicht wirklich nach, obwohl ich natürlich auch schon gesehen habe, wo vielleicht die nächsten Wettkämpfe schon sind. Und deswegen, das rollt man halt schon wieder weiter, äh, schon äh, aber eigentlich ist jetzt erstmal 2024 so der Fokus gerichtet und natürlich sind auch schon so die Trainingspläne schon so fortgeschritten, in welche Richtung es auch nächstes Jahr schon gehen soll, äh, eigentlich schon ziemlich viel. In den nächsten zwei Jahren aber auch schon irgendwie abgeklärt, was, so, was man so machen soll. Ja.
1: Richard, ich könnte äh, ewig weiter mit dir geköpfen. Das ist äh, echt angenehm. die Sonne ist schon weg. Jetzt Wir ist sind der. Schon
0: aber der aber DJ ist da und die anderen Lichter gehen an, hä? Ja, yeah,
1: DJ ist da. Grill ist an. Genau. Musik geht an. Das ähm, ist darüber. Wie, aber nur letzte Frage vielleicht. Wie, wie bereitest du dich jetzt und wo bereitest du dich jetzt für, für Paris vor? As usual? Die üblichen äh, Orte, ja. St. Moritz, Flexdev, Kenia ja. oder wie geht's ab? Schön.
0: No, es wird, glaube ich, was Neues kommen. Da werde ich denn, euch dann was erzählen. Ähm, wird schon noch ein bisschen was, was anderes machen. Das hm. ähm, okay. Okay. wird glaube ich auch interessant. Mal gespannt, äh, wie ich es aushalte. <lacht> <lacht> Aber ja, also jetzt geht es erstmal weiter im, im November zur, nach Belgien mit meiner Trainingsgruppe nochmal, äh, bei denen zu Hause wird wahrscheinlich wieder beim Isa Kimeli die zu Hause wohnen und dann trainieren wir auch jeden Tag zweimal zusammen und ich glaube es gibt sehr sehr viele Billard Einheiten auch <lacht> äh, der hat auch einen Tisch draußen stehen aktive lustig. Regeneration ja äh, macht, macht sehr viel Spaß mit der Gruppe ähm, und ja
1: die Trainingslager Orte könnten sehr interessant werden nächstes Jahr äh. okay. wir sind drauf Sch gespannt wo du dann sein wirst vielen Dank Richard für deine Zeit wir haben äh fast eine Stunde gesprochen. Ja, ich hab's ja gesagt,
0: äh, bei mir ist es in 10 Minuten nicht drin. Ja,
1: war war's wert. <lacht> Vielen Dank und bis die Tage. Das war Richard Ringer, Europameister im Marathon bei Sportradio Deutschland. im sporthilfe -Club der Besten in Kalabrien. Dankeschön.